0: Tervetuloa taas uuteen jaksoon Pekka Perho-podcastia. Tää jakso on käytännönläheinen jakso. Istun pöydän äärellä vaimoni Nean kanssa ja tänään me halutaan jakaa ajatuksesta itsensä johtaminen. Mä uskon, että itsensä johtaminen on äärettömän tärkeä taito, mitä me ei välttämättä heti ajatella ja sellainen asia, mikä ei välttämättä heti ole itsestään selvää. Jokainen meistä on johtaja. Vähintään itsemme johtaja. Ja hyvä johtajuus alkaa itsensä johtamisesta. Jos jonain päivänä haluan muuttaa maailmaa, niin mun täytyy alkaa itsestäni. Ja mä voin johtajana keskittyä siihen, miten muut voi, mutta jos mä unohan itseni, niin silloin mä unohan sen tärkeimmän. Koska jos mä en voi hyvin, niin silloin se mitä mä teen ei voi hyvin ja mä en tule ikinä saavuttaa niitä asioita, mitä mä halusin saavuttaa. Eli kun tästä aiheesta puhutaan, ja itsensä johtamisesta, me, me ollaan kasattu tähän useita eri pointteja, mutta mitä on sellaisia päällimmäisiä ajatuksia, mitä sulle tulee mieleen, kun puhutaan itse, itsensä johtamisesta?
1: No itsensä johtaminen siinä mielessä tulee heti mieleen, että vaatii tietyllä itsekuria ja ehkä itsensä tutkiskelua ja sitä justiin nimenomaan, että sä tiedät, että sä teet jotain tarkoituksella. Koska muutenhan me tehtäisiin vain asioita, mitä meidän eteen tulee, Silleen, miten, sillä hetkellä tuntuu, että mä tämän parhaimmalla tavalla tehdyksi saisin. Mutta tavallaan juuri se semmoinen, niin itsensä johtaminen vaatii semmoista vähän itsensä tutkiskelua ja myöskin semmoista keskittymistä ja tarkoituksenmukaisuutta.
0: Kyllä, me ollaan molemmat ne, kanssa tutkittu johtajuutta ja mä olen lukenut muutamia kymmeniä johtajuuskirjoja. Ja mielenkiintoista on huomata, miten moni näistä ammattilaisista sanoo, että pitäisi käyttää vähintään puolet ajasta itsensä johtamiseen ja siinä kehittymiseen, ja mitä parempia me ollaan itsemme johtajia, niin sen enemmän me voidaan myös organisaationa saada aikaan. Me haluttiin tehdä tämä jakso myös sen takia, että tällä hetkellä me eletään poikkeustilassa Suomessa, ympäri maailmaa, tosi moni joutuu tekemään töitä kotoa käsiin, koulua käymään kotoa käsiin, ja itsensä johtaminen on todella iso osa sen onnistumista. Jos me ollaan totuttu tiettyyn rutiiniin, että mä pääsen aamulla herämään ja lukujärjestyksen mukaan menemään kouluun tai työ alkaa tiettyä aikaa ja nyt yhtäkkiä se onkin kotona ja mun pitää itse hoitaa se kaikki. Niin ellei mä osaa johtaa itseä, niin voi hirveän helposti päätyä siihen, että ei saa mitään aikaan. Sen takia mä halutaan tänään jakaa sulle neljä pointtia, neljä tärkeää askelta siihen, miten sä voit johtaa itseä menestyvällä tavalla. Ensimmäinen näistä askelista on opit tuntemaan itsesi. Opit tuntemaan itsesi. Sillä se, minkälainen sä olet, määrittää, miten sinun tulisi johtaa itseäsi. Me ollaan ne erilaisia, meillä on kaksi tyttöä, Linnea ja Adelin, ne on toinen toisistaan tosi erilaisia. Ja jos sä yrität johtaa itseäsi, ajatellen, että sä oot tietynlainen henkilö, mutta tosiasiassa sä oot jotain ihan muuta, niin sä tuut kompastumaan koko ajan omiin aloituksiin. Mä oon ihmisenä sellainen, että mä tykkään miettiä kymmeniä vuosia eteenpäin. Mä kun mietin esimerkiksi organisaatiota, seurakuntaa tai yritystä, niin mä heti haluan olla tietoinen pitkistä linjoista, suurista linjoista. Mihin me ollaan matkalla, mikä on meidän näky, mikä on meidän strategia, mitkä on ne askeleet, mitä me ollaan määritelty niin, että me päästään siihen strategiseen päämäärään, mikä meidän edessä on. Jos mä osa organisaatiota tai järjestöä, millä ei ole teistä näkyä, niin mä turhaudun todella nopeasti. Morpee ärsyttään. Musta tuntuu siltä, että me tehdään toimintaa vain toiminnan vuoksi. Ja jos meillä puuttuu suunta ja näky, niin mä en ennen mitä myöhemmin pysty antaa enää parasta sille organisaatiolle. Mä tiedostan myös heikkoudet, mitä tässä mun lähestymistavassa on. Mä kompastun helposti siihen, että mä katson liikaa vaan pitkällä tulevaisuuteen, enkä toimi tänään niiden asioiden kanssa, mitkä tänään edessä on. Mutta tällainen itsensä tutkiskelu ja huomaa ne omat heikkoudet ja omat vahvuudet, voi auttaa siinä, että osaa johtaa itseä. on minkälainen sä oot persoonan? Mitkä on sun vahvuuksia ja mitkä on sun heikkouksia?
1: Mä uskon, että mun vahvuus on ihmisten kanssa läsnäolo. Mut ja se mitä siihen tulee sitten tavallaan itsensä johtamisen mua motivoi tosi paljon kun mä näen nopeaa tulosta ja tää on siis päivästä nyt sitten taas tähän Pekan, Pekan tapaan mm-hmm johtaa itseään ja nimenomaan se pitkän jänteen strategian rakentaminen. Ja siis tälleen vaimona voi sanoa, että Pekkahan voi todella pitkään, todella yksityiskohtaisia seikkoja viilata ja viillata ja saahan ne kuntoon, koska nehän, nehän rakentaa sen kokonaisuuden. Ja se on mahtava asia, mutta itsellä mulla taas sitten motivoi se, että mä niin kuin, jos mä palaan jollekin asialle, jos mä näen jonkun tilanteen, ja varsinkin mitä tulee just ihmissuhteisiin, että jos mä näen että on joku ihminen, joka tarvitsee apua, jos on joku yhteisö, mikä tarvii apua, niin mua motivoi se sen hetken ongelma, koska mä haluan löytää siihen ratkaisun ja mä haluan nähdä, että me päästään siihen ratkaisuun nopeasti. Eli mun itsensä johtamisessa ehkä kompastuskivy on se, että multa puuttuu se pitkämielisyys, se pitkäjänteisyys siinä prosessissa, kun me rakennettaisiin niin tavallaan sitä pohjaa tosi vankaksi. Ja Tälleen mä ainakin näen niin itseni johtamisen, että mä haastan itseäni vähän niin kuin jarruttelemaan monesti, kun mä innostun tai kun mä näen jonkun haasteen vaikka edessä, mihin mä tiedän, että mua tulisi niin silmänräpäyksessä ratkaisu ja mä haluaisin lähteä jo juoksemaan. Niin niissä hetkissä monesti pitää muistuttaa itseäni, että tämä ei ole mikään spurtti, tämä on maratoni ja me voidaan mennä yksi askel kerrallaan, päästä siihen samaan tulokseen, mutta myöskin kuunnellen sitä, sitä sitten myöskin omaa jaksamista. Ja monestihan ihan tässä nimenomaan sitten tällaiset minun kaltaiset henkilöt, jotka haluaisivat nopeasti jo niihin ratkaisuihin, niin saattaa väsähtää siinä matkalla, koska lähtee liian nopealla tahdilla, menee kohti niitä päämääriä.
0: Kyllä. Voisi sanoa, että sä oot parempi lyhytkestoisissa projekteissa, mitkä pitää saada nopeasti päämäärää. Kyllä. Ja mun Just vahvuus näin. on enemmän se pitkäjänteen prosessi. Esimerkiksi jos mä oon vierailemassa jossain seurakunnassa tai järjestössä, mä kierrän paljon eri puolilla Suomea normitilassa, niin mä yleensä aina kysyn, että mitä te tällä hetkellä olette menossa, mikä on teidän päämäärä tällä hetkellä, ja miten mä voisin vierailijana tukea sitä, mitä te ootte tekemässä paikallisesti. Mua ei kiinnosta tulla vaan tehdä se mun oma projekti, vaan mua kiinnostaa auttaa sitä järjestöä eteenpäin sillä tiellä, millä ne jo on.
1: Ja on jopa hetkiä, missä mä tiedän, että Pekka on istunut johtotiimin kanssa alas ja ruonut miettimään heidän tulevaisuuden plänejä, että siellä on, niin kuin, tavallaan se tulee niin ytimestä se semmoinen pitkän linjan rakentaminen ja osittainhan no ei sitten tavallaan vierailijalle edes siinä mielessä kuulu, Kyllä. mutta kun se tulee tavallaan sieltä niin sydämestä.
0: Se on just näin ja, ja tämän takia tämä pointti numero ykkönen itsensä johtamisessa on opi tuntemaan itsesi. Kun sä opit tunteen sun omat vahvuudet, niin sä voit tuoda sun vahvuudet mukaan peliin ihan toisella tavalla, koska sä oot sun heikkouksista, ja avoin niistä heikkouksista, niin silloin sä voit löytää toisesta vahvuuksia. Me ne täydennetään toinen toisia ja Kyllä. autetaan toinen toisia sen takia, että me ollaan avoimia meidän vahvuuksista ja meidän heikkouksista. Pointti numero ykkönen siis, opi tuntemaan itsesi. Kakkosena meidän listalla on löydä hyvä aamurutiini. Tämä on nyt käytännönläheinen apu. Tällainen lainaus, jonka joku on sanonut anonyymisti, set a goal that makes you want to jump out of bed in the morning. Eli aseta itsellesi päämäärä, mikä saa sut haluamaan hyppäämään ylös sängystä aamuisin. Eli päivällä pitää olla päämäärä. Jos me johdamme itseään, varsinkin tämän poikkeustilan keskellä, jos meillä ei ole päämäärää päivälle, niin me eksytään tosi nopeasti. Löydä siis hyvä aamurutiini, missä sä heti herät tiettyä aikaan, mielellä aamulla vaihat vaatteet, jos sä teet kotoaikaisin töitä yöpuvussa koko päivän, niin et ole varma, että ootko töissä tai et. Jos sä vaihat vaatteet, ne normityövaatteet päälle, niin tulee ihan toisenlainen rutiini. On hyvä myös aamuisin, mä uskon näin, viettää hiljana hetki tai oma aika, miltä se näyttää. Mulle, joka on uskovainen, se näyttää siltä, että mä hiljenny Jumalan edessä tavalla tai toisella, luen raamattua, kuuntelen ylistysmusiikkia, vietän hetken Jumalan kanssa. Ja se on ikään kuin sellainen tasoittaja, joka määrittää suunnan koko päivälle. Eli löydä hyvä aamurutiini. Näin ja miltä sun aamurutiini näyttää.
1: Joo, toi on itse asiassa älyttömän hyvin sanottu, koska meidän tulee nimenomaan löytää se semmoinen, että mikä suo motivoi. Koska silloin, kun sulla on tavallaan joku motivaattori sun edessä, niin silloin sun paljon helpommin nous, sä nouset sieltä sängystä ylös, sä meet kohti niitä tavoitteita ja mun yleensä aamurutiini on määräytynyt nyt viimeistä yhdeksän vuotta ihan puhtaasti siis meidän lasten mukaan, Et kun on pieniä lapsia ja nyt yhdeksän vuotta täyttää meidän esikoinen ja nuorempi täyttää seitsemän vuotta, niin se on ollut hyvin pitkälti sen mukaan, että koska lapset määrittelee sitä rutiinia, mutta k- sitten tavallaan kun on saanut sen päivän alkuun lasten, la- lapset puettua lapset hoitoon tai kouluun tai eskarin, niin kyllä päivää määrittelee tosi paljon se, että sä oikeasti istahdat siinä, kun sä joka aamu aamupala joka tapauksessa syöt, mm. niin aloittaa sen päivän hyvin, aloittaa sen päivän, ei välttämättä lukemalla niitä huonompia uutisia, vaan nimenomaan on se sitten raamattu, on se sitten... Jotakin, mikä, mikä tavallaan rakentaa ja itselle mulle mä rakastan lukea kaikkea, mikä niin kehittää itseä. Mä saatan monesti aamutkin aloittaa ihan sille että tulee se yksi hiljainen hetki, on se sitten sen viisi minuuttia, kun sä sen aamukahvin juot. niin Se monesti motivoi mua siihen koko päivään, että sä oot tavallaan saanut oikein aloitettua mm. sen päivän.
0: Meillä on tapana usein aamulla laittaa ylistysmusiikkia ensimmäisenä soimaan. Jompikumpi meistä laittaa iPadilta, YouTubesta jonkun hyvän ylistyspätkän päälle. Ja, ja se luo ilmapiirin Kyllä. koko taloon. Ja jos aloittaa niillä pahimmilla uutisilla katsoa, että kuinka monta on sairastunut koronaan viime mm-hmm. vuorokauden aikana, ja miten monta on kuollut missä, ja, ja sitten sitä hirmu helposti ajautuu lukemaan niitä seuraavia uutisia, tai selaamaan sitä somea, tai, tai mikä onkaan se. Oma juttu. Ja, ja sitten huomaa, että, että päivä lähti väärällä tavalla käyntiin ja ei ikään kuin pääse vauhtiin hyvään suuntaan missään vaiheessa.
1: Ja yksi ehkä iso virhe, millä päivä voi aloittaa, on se, että sä otat sun to do esiin. Mm-hmm. Et ennen kuin saat sä edes sängystä noussut, niin ei kannata tsekkaa sitä, mitä kaikkea sun piti sinä päivänä tehdä, vaan mä uskoisin, että kyllä jokaisella ihmisellä löytyy se 5-10 minuuttia olla se hetki rauhassa, juoda se rauhassa tai mikä se sun aamurutiini onkaan ja sitten vasta ryhtyy niihin päivän tehtäviin, kun niitä varmasti jokaisella meillä enemmän tai vähemmän on.
0: Kyllä. Tämä on just ajatus, minkä sä nyt jaaton, on ajatus, mikä on tullut monessa johtajuusmateriaalissa esiin. Se, että antaa itselleen aikaa aamuisin, on avain siihen, että voi saada enemmän aikaan. Kyllä. Jos heti yrittää ruveta tekemään, niin se tahti on sellainen, missä ei koskaan pääse siihen maksimitulokseen. Mm. Se, että Päivästä löytyy myös lepoa ja siinä aamussa tulee se hiljainen hetki. Riippumatta siitä, että otko uskossa tai et ja, ja vietätkö sen hiljaisen hetken Jumalan läsnäolossa tai, tai hi- hiljaisuudessa muuten vaan, niin se on valtava hyvä starttipäivällä. Kyllä. Eli pointti numero ykkönen oli opit tuntemaan itsesi, pointti numero kakkonen löydä hyvä aamurutuni ja kolmantena päätä kolme asiaa, mitä haluat saada aikaan tänään. Ja tämä on mulle itselle erityisen tärkeä. Niin kuin mä mainitsin, mä tykkään katsoa pitkällä jänteellä tulevaisuutta. Mm. Tykkään visioida ja strategioita rakentaa. Mutta mulle avain siihen, että päivästä tulee onnistunut, että mä asetan itselle kolme päämäärää sitä päivää varten. Mm. Ja yleensä mä tähtään vielä siihen, että ne kolme päivä päämäärää olisi tehty ennen kello 11 tai 12. Se voi olla soitat tällainen puhelu, toteuta tuo asia. Usein se voi olla esimerkiksi luova työ on mulle aamuisin parasta ja se voi olla, että rakenna joku puhe esimerkiksi tai, tai rakenna joku opetussarjan tietty osa. niin Kolme kirkasta päämäärää ennen kuin se to do mikä sieltä kuitenkin odottaa, rupeaa valtaamaan sitä alaa. Eli kolme kriittistä asiaa, mitkä on sille pitkän jänteen näyn toteutumiselle avainasemassa ja sitten vasta päivän antaa tar- täyttyä niistä sähköposteista ja viesteistä ja kysymyksistä ja puhelinsoitoista, mitä kenties on voinut tulla.
1: Kyllä, koska se niin helposti lähtee viemään, että itse ainakin huomaa, että jos se ei ole asettanut sitä sen päivän päiv- päämääriä, edes mielessä, ei sitä välttämättä ylös, ei tarvitse kirjoittaa, ja se jotenkin helpottaa, niin sä voit ylös laittaa, että tänään, Nämä kolme asiaa riittää. Totta kaihan työasioissa on isompia kokonaisuuksia, mutta tämä on periaatteena sinne sun takaraivoon tavallaan se, että sä tiedät sen, että tässä on kolme isoa aluetta, jotka mä tänään saan tehdä. Ja silloin se myöskin helpottaa sitä, että, että jos esimerkiksi mailin menee avaamaan ennen ennen aikojansa, niin sieltä lähtee tulemaan sitä tehtäviä, tehtävän jälkeen, mitkä välttämättä ei kriittisiä siihen hetkeen.
0: Just näin, ja ehkä ajattelet, kuunteleen, että kolme asiaa, se on valtavan vähän, mutta jos mietit, niin kolme asiaa per päivä on 15 asiaa per viikko, 60 asiaa per kuukausi. Ja jos lasketaan kesälomaat ja olet 11 kuukautta töissä, niin se tekee jo 660 asiaa per vuosi. Eli jos sulla on 10 vuoden tähtäin ja pitkä suuntainen näkyjä strategia, jos sä teet siitä kolme askelta tänään, niin sä voit vuoden sisällä tehdä yli 600 askelta sitä kohti. Itsensä johtamisessa liittyen kouluun tai työhön, tämä on myös ratkaisevaa. Ja mitä enemmän sun työ on vapaa-muotoista, eli sellaista, missä sun tämän päivän panoksella on väliä lopputulokselle, sitä tärkeämpää on. Se, että sä asetat kolme tärkeää asiaa, mitä haluat tänään saada aikaan, Päivän kärkeen ja sitten vasta annat sen sähköpostia, puhelinlistan ja viestien määrän täyttää sun päivän. Ihmisillä on aina valtava määrä tarpeita. On aina ihmisiä, jotka tarvii ja vaatis meidän aikaa. Ja jos me annetaan meidän aika niiden ihmisten tarpeiden mukaan ensisijaisesti, niin me voidaan käyttää kaikki meidän aika eikä sekään vielä riitä täyttämään niitä tarpeita, mitä meidän ympäriltä tulee. Ja sen takia itsensä johtamisessa tärkeää on, että sinä olet se, joka asetat ne kolmea tärkeintä ensimmäistä päämäärää. Ja sitten löytyy varmasti sitäkin aikaa, missä voit vastata niiden ihmisten tarpeisiin, mitkä siitä ympäristöstä nousee.
1: Ja silloin myöskin huomaa sen, että sä pystyt olla enemmän läsnä niille ihmisille, kelle sä, sä oot priorisoinnut ne tärkeimmät asiat. Ja silloin myöskin sulla on erilainen rauha ja lepo siinä, kun sä niiden ihmisten kanssa... Käyt asioita läpi tai annat sun omasta ajasta.
0: Todella hyvä pointti. Kukaan ei halua tulla kohdatuksi silleen, että fiilis on se, että tämä henkilö haluaisi olla missä tahansa muualla kuin tässä. Nimenomaan. Ja silloin kun me ollaan ensin tehty ne meidän tärkeät asiat, niin silloin me voidaan kohdata ihmisiä aidosti, olla läsnä siinä hetkessä. Eli pointti numero kolme oli päätä kolme asiaa, mitä haluat saada aikaan. Neljäntenä ja meidän viimeisenä pointtina tämän päivän podcastissa on sijoita itseesi. Pitkällä jänteellä, kun me johdamme itseämme, niin meidän pitää sijoittaa itseämme. Jos sä johdat organisaatiota, niin on luonnollista, että sä haluat sijoittaa siihen organisaatioon. Jos sulla on joku vastuualue jossain, on se sitten vapaaehtoistyössä tai, tai työpaikalla, niin on luonnollista, että sä sijoitat siihen alueeseen. Sun itseesi johtamisen keskellä on valtavan tärkeää sijoittaa itseesi. Tähän me kirjoitettiin kolme ällää, Nean kanssa saiemmin Ja ne kolme L:ää on lue, liiku ja lepää. Ensimmäisenä lue. Lue kirjoja, jotka rakentaa sinua niillä alueilla, joilla olet vahva. Mitä mä tarkoitan tällä? Mä uskon, että monesti me johtajina ihmisinä me tiedostetaan meidän heikkoudet, ja me ajatellaan, että mun pitäisi olla vahvempi mun niin että mä olisin enemmän tasapainossa. Ja totta kai, jos meillä on heikkouksia, jotka on ikään kuin reikä meidän varusteessa, niin meidän pitää täyttää se reikä. Mutta joskus me ajatellaan niin paljon meidän heikkouksia, että me unohdetaan, että ne meidän vahvuudet on ne, mitkä voi muuttaa tätä maailmaa, jotka voi oikeasti auttaa yhteiskuntaa eteenpäin. Ja jos me panostettaisiin meidän vahvuuksiin ensin, että me vahvoja meidän vahvuuksissa, entistä vahvempia meidän vahvuuksissa, niin me voitaisiin saada vielä enemmän aikaa. Eli lue kirjoja, äänikirjoja, kuuntele podcasteja, seuraa netissä sellaisia sivustoja, jotka voi tukea sun vahvuuksia. Kun sä sijoitat sun vahvuuksiin, niistä tulee entistä vahvempia.
1: Ja silloin pääsee myöskin ehkä sukeltamaan syvemmälle niissä omissa vahvuuksissa, koska mehän saatetaan tiedosta vaikka tiettyjä persoonallisuuden piirteitä meissä, mitkä on vahvistamassa esimerkiksi meidän asemaa työssä tai vanhemmuudessa tai missä ikinä me ollaankaan. Mutta mitä enemmän me myöskin niin kun tavallaan kaivaudutaan niillä, niihin alueisiin, niin sitä vahvemmaksi ne pääsee rakentumaan. Ja silloin myöskin ainakin omassa elämässä on huomannut, että sitä löytää uusia ulottuvuuksia myöskin niissä lahjoissa ja kyvyissä, mitä, mitä
0: kantaa. Kyllä. Raamatun lukeminen on uskovalle tärkeää, hengellisten kirjojen lukeminen on tärkeää. Mulle pastorina, evankelistana totta kai nuo kaikki on tärkeitä, mutta mä oon lukenut myös paljon romaaneja ihan kielen kehittämisenkin takia ja sen takia, että mielikuvitus saa laajentua. Kannattaa valita ne kirjat, mitä lukee, ei vain sen mukaan, mikä itsestä tuntuu kivalta, vaan myös sen mukaan, mikä voi rakentaa itseä. Eli sijoita itseesi. Se oli ensimmäinen L, lue. Toinen L on liiku. Miksi liikunta on tärkeää?
1: Sun aivot tarvii sitä.
0: (laughs) Hyvä pointti. Itse asiassa mä käyn salilla, ja siellä salilla oli oli tällainen iso mainos seinällä, jossa oli kuvaa punttisalista, ja siinä alhaalla luki, että the best antidepressant, eli paras masennuslääke. Liikunta estää monia sairauksia, myös mielenterveyttä se kohentaa ja auttaa.
1: Mulla on toista ihan henkilökohtainen tota Esimerkki Tässä ihan muutama kuukausi takaperi joudun jäädä sairaslomalle, kuuden viikon sairaslomalle ja siinä sitten käytiin läpi lääkärin kanssa, että mikä voisi olla semmoisia hyödyllisiä asioita, mitä voisin ottaa lisäksi mun arkeen, mitä ei siinä vaiheessa ihan säännöllisesti ollut. Ja ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen, oli, oli ulkoilu ja liikunta. Että mä oon aina mun elämässä epäsäännöllisen säännöllisesti liikkunut, mutta sit viime vuosina kuitenkin jäänyt vähemmälle, koska on ollut just sitä, ja on ollut niitä asioita, mitkä on väärällä lailla laittanut sitten etusijalle, mitkä ei ole sitten taas olla vahvistamassa sitä hyvinvointia. Ja mä sanoin lääkärille, että ensimmäisenä mä nostaa ulkoilun ja ihan peruskävelylenkit. Ja mä kuusi viikkoa, ihan jokainen aamu, mä aloitin, että mä lähdin ihan peruskävelylle. Mä en lähtenyt hikilenkille, vaan mä laitoin luurit kol- korvalle ja kuuntelin äänikirjoja ja mä kävelin. Ja se, mikä ero oli esimerkiksi yöunissa, ihan niin pelkässä tämmöisessä ajatuksen juoksussa, kun valmistaa vaikka puheita pa- nuorisopastorina, sä valmistat erinäisiä kokonaisuuksia, niin tuntui että ajatuksen juoksukin oli ihan erilaista. Ja mä huomasin, että siitäkin se sairasloma, paras lääke oli
0: se ulkoilu. Tuo on tosi hyvä pointti. Yksi syy, minkä takia me haluttiin aloittaa tämä podcastikin, oli nimenomaan inspiroida ihmisiä kävelylenkeille ja liikuntaan, Teettää. Toivon mukaan tuottaa hyvää suomenkielistä sisältöä sinne kävelylenkille, jotain mitä voi kuunnella siellä samalla kun luonnossa kävelee. Ja tämän poikkeustilan keskellä ei välttämättä kaikissa kaupungeissa pääse ulos kävelemään, voi olla tiettyjä rajoitteita. Sisäliikuntakin on todella toimivaa, suuriosa osa on kiinni ja harrastukset on keskeytetty ja täytyy löytää uusia liikuntatapoja. Mä oon YouTubesta aiemminkin tehnyt tällaisia liikuntavideoita ja nyt uudelleen löytänyt jotain niistä ja suosittelen kuuntelijoitakin löytämään uusia tapoja liikkua. Se, että nyt on salit kiinni tai harrastukset tauolla, ei ole tekosyy sille, sy- syy sille että ei voisi liikkua. Eli kolme l ensimmäinen oli lue, toinen liiku, kolmas lepää. Neija, sulla oli ajatus tästä.
1: Joo, tämä lepo ja läsnäolo on myöskin semmoinen asia, mitä, mitä mä oon viime kuukausina miettinyt enemmän. Koska lepohan on älyttömän tärkeä jo ihan perus niin ihmiselle, ihan perus tämmöisiä seikkoja, että meidän tulee nukkua, tälläin tämä homma vaan pyörii, että me tarvitaan lepoa öisin. Mutta myöskin niin levosta käsin eläminen, mm. että siinä on jotakin sellaista, mikä on. Todella niin kuin yksinkertainen asia, mutta monesti me koetaan, että se on aika monike- niin kuin moni- monimutkainen asia sitten toteuttaa elämässä, että me elettäisiin niin kuin levosta käsin, että me elettäisiin siitä käsin, että meidän mielessä on rauha, että meillä ei ole semmoinen jatkuva paineen tuntu esimerkiksi meidän takaraivossa, että nyt pitää toteuttaa tuo, nyt pitää suorittaa tämä, tai niin kuin meidän pitäisi juosta niin kuin pää kolmantena jalkana johonkin koko ajan. Se mitä mä rakastan nyt tässä esimerkiksi korona-aikana, mitä on yhteiskunnalla tapahtunut, on se, että meidät on pysäytetty. Kaikki harrastustoiminta on seis. Kaikki koulut on kiinni. Kaikki tavallaan semmoinen normiarki, mikä on pyörittänyt meitä. Me ollaan oltu pieniä porsaita narussa. Meitä on viety tavallaan arjessa tiettyjen normien mukaan. Ja nyt kun se on pysähtynyt, niin me eilen tuossa Pekankikkaa mietittiin ihan, että ajattelepa tätä hetkeä, missä me nyt just ollaan, tämä on paljon levollisempi aika, koska meillä ei ole sitä arkea, mikä määrittää meille tahtia. Ja miksei me muka voitaisiin tästä levosta käsin elää silloin, kun me oltiin siinä meidän normaaliarjessa vielä mm. muutama kuukausi sitten?
0: Mä uskon, että tämä aika, missä me nyt eletään, ja jos me onnistutaan elää tässä levosta käsin, voi olla todella aikaan saavaa aikaa. Me voidaan nähdä enemmän tulosta kuin mitä me normielämässä nähtäisi, kun me johdetaan itseä levosta käsin, läsnäolosta käsin. Me uskalletaan olla läsnä siinä, missä me ollaan ja toteuttaa se, mikä meidän edessä on määrätietoisesti. Ei tarvitse lähteä stressaamaan tai painamaan, mutta jossain määrin mä uskon tähän armon rytmiajatukseen. Mm. kuulin kerran ajatuksen Jeesuksesta. Jeesus on historian merkittävin henkilö. Meidän ajan jaksokin lähtee Jeesuksesta käsin. Jeesuksen tehtävä oli valtavan suuri ja tärkeä. Ja kristinuskon mukaan hän kantoi kaikki maailman synnit. Hänen ristin kuolemaa oli merkittävin teko koko historiassa. Kuitenkaan Jeesus ei koskaan kiirehtynyt mihinkään. Raamatusta kun me luetaan hänen elämästä, niin hän käveli paikasta toiseen. Ja se ainut kerta, kun hän hyppäsi eläimen selkään päästäkseen paikasta toiseen, niin se eläin oli kävelevä eläin, eli aasi. Mm. Jeesuksella ei ollut kiire, hän oli löytänyt armon rytmin, ja kuitenkin hän saa valtavan paljon aikaan. Ja mä uskon, että meilläkin, kun me eletään levosta käsiin ja läsnäolosta käsiin, niin meillä voi olla sellainen rytmi, missä me saadaan loppupäästä enemmän aikaan, kun me saataisiin stressi ja paineen keskellä.
1: Kyllä, just näin. Ja monesti levossa syntyy parhaat ideat. Että Jostakin luin, että tällä hetkellä esimerkiksi korona-aikana monet yrittäjät kokee, että heillä on valtava paine kehittää uutta ja tavallaan pakottaa uusia toimintatapoja, mikä luo ihan valtavan paineen. Ja monessa semmoisen paineen keskellä uudet luovat ideat ei synny, vaan Myöskin niin kuin tavallaan levosta käsin, jos uskaltaakin vähähimmata himmata ja uskaltaa pysähtyä ja uskaltaa vaikka ottaa, että mä otan tämmöisen moden päälle, missä mulla on rauha mun sydämessä, missä mulla on rauha mun mielessä, niin yhtäkkiä saattaakin lähteä syntyä jotain semmoista luovaa ja uutta, mitä ei siinä niin puristamalla olisi tullut.
0: Kyllä, eli nämä kolme l itsesi sijoittamisessa, lue, liiku, lepää, otan ne kaikki käyttöön. Niin hyvä seuraa. Tämä jakso on ollut itsensi johtamisen ABC ja nämä neljä pointtia. Ensimmäisenä opit tuntemaan itsesi, toisena löydä hyvä aamurutiini, kolmantena päätä kolme asiaa mitä haluat saada aikaan tänään ja neljänneksi sijoita itseesi. Mä uskon, että jos me jokainen lähtee toteuttamaan näitä meidän omassa elämässä, niin meistä tulee parempia itsemme johtajia. Kiitos Neja, kun lähit mukaan tähän jaksoon. oli upea taas keskustella tärkeistä asioista sun kanssa. Kiitos. Ja kiitos sinä kuulia, joka oot kuunnellut tämän jakson. Paina ihmeessä seuraa nappia sun podcast-sovelluksessa. Jos pystyt antamaan tälle arvosanaa, niin anna viisi tähteä tai sen mukaan mitä koet. Ja jaa tämä jakso eteenpäin. Jos sä jaat tätä eteenpäin sun ystäville ja kavereille, me arvostetaan sitä valtavasti. Jos haluat tagata meidät mukaan, että Pekka Perho, Nea Perho, Instagramissa, Twitterissä ja muualtakin meidät löytyy, niin olisi upea kuulla teidän feedbackia, teidän ajatuksia siitä, miten tämä auttaa teitä arjessa. Ja me arvostetaan sitä, jos haluat jakaa tämän myös sun ystäville. Kiitos jälleen sun ajasta ja kuullaan taas ensi viikolla.